welcome to uh, Dynamis Webinar Series ya. Ini sudah seri yang wah saya sudah lose count ya. Ini sudah banyak sekali sehingga nanti teman-teman bisa lihat di web yang tadi ya dynamis.go.id/webcast. Ya, oke. Okay. Kali ini uh, selama 45 menit ke depan. Jadi kalau kita rasa wah 45 menit lama, tapi begitu kita jalanin nggak berasa biasanya ya, oke. Okay. Jadi ada beberapa informasi yang mau saya sampaikan yang tujuannya adalah uh, supaya teman-teman semua dimanapun berada bisa sambil mengisi uh, waktu 45 menit ini uh, bisa mendapatkan banyak hal yang benar-benar praktikal, benar-benar bisa di, langsung dipraktekan. Oke, okay, jadi tema kali ini untuk hari ini adalah Back to Work. Are your people, process, and systems ready? Jadi kita sekarang dalam masa work from uh, work from office lagi ya, ada beberapa yang sudah mulai masuk yang dengan notabene namanya new normal ya, yang tadinya kita diminta untuk work from home. Cuma sekarang demi berjalannya ekonomi dan lain-lain, kita diharapkan juga uh, sudah bisa ber, uh, berjalan seperti kemarin lagi, ditambah dengan yang namanya menaati protokol-protokol uh, kesehatan yang ada. ya Jadi tema kali ini adalah back to work. Uh, are your people, process, and systems ready? Jadi tujuannya adalah semoga nanti ada beberapa hal yang bisa saya share bisa membantu teman-teman dalam mempersiapkan organisasi tempat teman-teman bekerja uh, supaya nanti uh, ketika berjalan semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar. Seperti itu. Oke, okay, saya perkenalan dulu sebentar. Nama saya uh, Eugene Allen Philip Nanere. Oke. Okay. Saya secara profesional adalah seorang fasilitator di Dynamis Organization Services. Ya, saya uh, ada di bidang korporat sekarang dan juga terkadang masih suka mengisi di sekolah-sekolah ya di education. Kemudian beberapa peran saya yang lain, saya bisa bilang saya self-proclaimed home musician karena saya seorang youtuber juga. Jadi banyak ya ngajarin teman-teman yang lain di dunia maya ya tentunya untuk belajar uh, gitar lewat gitar tutorial yang saya suka share. Kemudian saya juga sebagai seorang uh, freelance photographer dan videographer, ya ini mungkin peran ini agak sedikit uh, sedikit mati ya sekarang ya, karena benar-benar social distancing dan lain-lain. Seperti itu. Jadi saya punya pengalaman bekerja so far sampai detik ini sudah tahun yang hmm, ke-13. Oke, okay, ke-13. Saya pernah punya pengalaman lima uh, tahun mengajar di sekolah sebagai seorang guru bahasa Inggris dan juga homeroom teacher, guru wali kelas untuk anak-anak uh, SMP kelas 9 dan juga kelas 11 dan 12 sudah ada pengalaman di situ selama kurang lebih lima tahun dan kemudian selama tiga tahun sempat dipercaya untuk mimpin tim kecil, oke okay, terdiri dari banyak milenial milenial asik-asik uh, selama tiga tahun di perusahaan yang namanya Epitech Solutions Indonesia jadi perusahaan IT tapi saya bergerak di nggak uh, jauh-jauh dari ngajar juga karena saya seorang trainer tapi ini lebih ngajarin ke urusan-urusan IT ya kemudian uh, ini adalah tahun kelima saya di Dynamis Organization Services seperti itu ini tahun kelima saya and still still going ya oke okay, ini sedikit tentang diri saya nanti kalau mau tahu lebih bisa cek di mungkin di sosial media Instagram ketik namanya aja harusnya udah keluar ya Oke, okay. nah beberapa hal supaya bisa membantu agar proses ini bisa berjalan dengan baik dan lancar Ada beberapa classroom rooms yang teman-teman perlu uh, di aware juga Yang pertama adalah sesi ini direkam Oke, okay. tujuannya apa? Untuk pembelajaran kami juga uh, Dokumentasi internal kami 
podcast-nya bisa di-stream, bisa didengar lewat link yang ini. Tapi balik lagi, nanti audio recording-nya tadi sudah di-share. Oke? Okay? Kemudian, teman-teman, supaya nggak ada background noise ya, teman-teman. Ya, karena ini materinya juga nggak akan kita bagi, karena urusan license dan lain-lain. Jadi, teman-teman hanya bisa uh, take notes. Biasakan aja take notes. Ambil kertas, atau mungkin yang terbiasa dengan tablet. Langsung aja. Kalau ada notes-notes yang penting, bisa langsung dicatat ya. Kemudian yang paling terakhir, kalau teman-teman ada pertanyaan dan lain-lain atau ada pendapat bisa disampaikan melalui chat box-nya aja. Karena let's say kalau sekarang ada 40 orang, 50 orang semuanya mau ngomong bareng-bareng itu bisa chaos ya. Oke, jadi lewat chat aja. Seperti itu. Nah, sebelum saya masuk ke materi, saya mau <coughs> jelaskan juga ini adalah bagian dari serial kami The Future of Work is Here. Jadi ini udah episode uh, sorry, udah sesi yang masuk ke sesi ke berapa ya ini berapa ya jadi uh, sebelumnya sudah ada materi upskill yourself getting ready for the new normal jadi kita ngomongin tentang individual skills kemudian sudah ada uh, yang sudah dibawakan oleh uh, rekan saya Pak Teddy Prasetya di hari Jumat kemarin uh, beyond crisis creating the path to the new normal yang hari ini kita masuk ke back to work mengenai persiapan people sama proses dan sistem nanti kedepannya lagi akan ada di tanggal 10 Juni 12 Juni dan juga tanggal 15 dan 19. Ini hitungannya serial semua. Jadi bagi teman-teman yang mungkin baru ikut hari ini, agak sedikit ketinggalan, bisa jadi nanti ada beberapa materi yang sebenarnya sudah dibahas sebelumnya. Tujuannya apa? Saya bahas lagi supaya memberikan kesempatan juga bagi teman-teman yang belum sempat ngikut kemarin-kemarin. Tapi untuk lebih jelasnya nanti bisa didengarkan di recordingnya saja ya. Oke, dan saya juga ada informasi nanti di tanggal 16 Juni 2020, hari Selasa, di jam 3 sore sampai jam 4.30, karena ada sesi How to Develop New Normal, From Shifting People's Mindset to Actionable Action. Nah, ini menarik ya, karena pembicaranya di sini adalah Bapak Alex Denny, beliau adalah uh, Deputy SDM Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN, ya, dan juga seorang author of Learning 5.1, dan host-nya akan dibawakan oleh uh, COO Dunamis, COO kami, yaitu Ibu Shirley Wangsanegara. Jadi karena ini seat-nya juga cukup terbatas dan ini free, saya minta tolong teman-teman kalau tertarik bisa langsung masuk ke link yang ada di bawah ya, www.dunamis.id/webinar. Daftarannya bisa dari situ. Oke, okay? oke, okay, sekian ya. Sekarang kita langsung masuk ke materi kita. Jadi kali ini saya akan membahas tiga hal. Yang pertama memahami sedikit mengenai new normal. New normal sering diomongin, tapi intinya tuh apa sih? Oke, okay, dan juga mengenali zona perubahan dan hal-hal yang perlu dilakukan. Jadi kita tahu perubahan itu nggak never ending ya, akan selalu ada. Kemarin WFH, sekarang WFO lagi, bisnis close on lagi, harus adaptasi lagi. Ini adalah suatu siklus. Kemudian yang ketiga adalah kita akan bicarakan mengenai hal-hal apa sih yang harus dipersiapkan oleh para pemimpin supaya new normal ini bisa berjalan dengan uh, sesuai dengan keinginan kita. Oke, okay? nah. Di awal saya mau jelaskan sedikit dulu mengenai uh, approach kami ya. Jadi di sini ada yang namanya organizational uh, organizational greatness. Jadi sebuah organisasi itu bisa kita anggap sebagai organisasi yang hebat, organisasi yang great itu apabila uh, syarat pertamanya adalah memiliki sustained superior performance. Jadi performanya itu superior dan selalu berkelanjutan. Jadi nggak hanya sukses tahun lalu tapi tetap sukses tahun ini, tahun berikutnya, and so on. Okay? Yang kedua, suatu organisasi itu bisa sustain performance-nya uh, apabila ada yang namanya loyal customer. 
ada klien-klien uh, yang loyal. Jadi di tengah-tengah pandemi seperti ini pun mereka tetap loyal terhadap kita dan amin. Ketika nanti pandemi ini sudah selesai, justru bondnya, hubungannya antara uh, suatu organisasi dengan klien itu makin makin baik ya. Harapannya seperti itu. Kemudian di balik loyal customers juga ada employee yang engaged. Maksudnya employee-employee yang tingkat keterlibatannya dengan organisasi itu tinggi. Oke, okay? dan terakhir adalah organisasi yang berkontribusi. Nah, cantang ini untuk dicapai dalam kondisi normal aja nggak mudah ya. Apalagi dalam kondisi seperti ini, pandemi seperti sekarang ini. Tantangannya adalah bagaimana organisasi tempat kita bekerja tetap great. Oke, okay? superior uh, performance kita tetap oke, okay, tetap oh par bahkan uh, above par ya di atas rata-rata. Bagaimana customer-customer yang tadinya loyal dengan saya dalam kondisi ini tetap loyal. Bagaimana para pekerja-pekerja saya, employee saya tetap memiliki keterlibatan yang tinggi di tengah isu-isu kesehatan seperti ini. Dan juga bagaimana suatu organisasi bisa tetap berkontribusi dalam kondisi seperti ini. Oke? Okay? Nah, kalau dilihat di sebelah kirinya itu ada yang namanya winning culture. Ini justru menjadi syaratnya ya. Uh, ini adalah budaya pemenang. Nah, supaya bisa mendapat uh, mencapai yang namanya winning culture, dibutuhkan tiga support. Harus ada yang namanya pimpinan yang hebat, great leaders, effective individuals, orang-orang yang bekerja dengan efektif, dan juga sistem dan proses yang uh, sangat membantu, aligned, ya, aligned system and process. Ya, jadi ini tantangannya sekarang seperti ini. Ya, nah sekarang untuk uh, kita supaya uh, ikut terlibat juga. Nah, kita ngomongin new normal nih. Sekarang saya mau tahu, lewat chat box ya, lewat chat aja, apa saja sih yang sudah teman-teman persiapkan secara personal, bukan organisasi ya, secara personal, apa saja yang sudah Anda persiapkan. Yuk, sambil saya ngecek, ini ya, uh, chatnya. Silahkan diramaikan. Ya, sudah ada satu respons ya ini. Oh, belum ada. Kira-kira apa yang teman-teman sudah siap? Oh, mental untuk beradaptasi. Nah, mentalnya ini sudah terarah ya, untuk apa? Untuk beradaptasi. Perlengkapan kesehatan, terima kasih. Saya juga di depan saya ini selalu ada yang namanya hand sanitizer ya. Oke, okay. uh, face mask juga selalu ada, tapi nggak mungkin saya gunakan ketika saya membawakan webinar ya. Perlengkapan kesehatan, update skill teknologi. Nah, banyak orang-orang yang siap untuk uh, pembelajaran online, meeting online, udah siap semua ya. Oke, okay. new mindset. Wah, update knowledge, update pengetahuan. Dan juga Pak Nofri, pengetahuan tentang kondisi saat ini. Nah, penting ya kita ikutin di berita, tahu what's going on dengan negara lain, dengan apa akan ada impact-nya terhadap negara kita, dan lain-lain. Nah, Laura, rubah mindset hidup new normal. Nah, karena kita butuh mindset yang berbeda ya untuk masukin new normal. Kalau enggak, kita pasti akan struggle nantinya. Oke, okay. terima kasih. So far baru ada beberapa yang menjawab, tapi cukup, udah cukup mewakili ya. Terima kasih. Ini adalah hal-hal yang kita persiapkan secara personal, on a personal level ya. Nah, terima kasih teman-teman atas sharingnya lewat chat box-nya tadi. Oke, sekarang kita lanjut ya. Oke, itu yang sudah kita persiapkan. Nah, seperti kita tahu Pak Erick Thohir juga sudah wah persiapkan kajian-kajian untuk new normal di BUMN. Ini teman-teman sudah bisa ikutin beritanya lewat liputan 6, lewat TV ya. Bahkan Presiden juga sudah mengannounce bersiap-siap untuk yang namanya new normal. Kan kemarin juga sudah di, uh, uh, mulai 5 Juni mall di Jakarta siap dibuka kembali. Nah ini jadi pro dan kontra ya, ada yang setuju, ada yang nggak setuju sama sekali. Ya ini macam-macam responnya. Kemudian di sebelah kanan sini kita bisa lihat, oke, okay, PSBB DKI Jakarta transisi menuju new normal. Ini teman-teman bisa lihat 
update-nya di web ya, dan sudah banyak banget. Jadi arahnya kita sekarang ini memang udah nggak bisa dipungkiri lagi, memasuki yang namanya era new normal ya. Jadi di sini juga kan kita awalnya itu kan awal dari segala sesuatu itu uh, yang urusan pandemi ini kan awalnya dari kesehatan. Ternyata nggak hanya isu kesehatan berdampak ke ekonomi, berdampak ke kehidupan sosial, politik bahkan ujung-ujungnya ke budaya kita. Untuk kesehatan ya jadinya kesehatan sama sama pentingnya dengan pekerjaan. Untuk dampaknya ekonomi banyak sekarang bisnis-bisnis yang fokusnya pada efisiensi agar bertahan dan cukup cepat recovery. Dan juga secara sosial ini udah kita ketahui secara bersama-sama ya jaga jarak dan mengurangi namanya mobilitas kalau nggak perlu keluar ya nggak perlu keluar tergantung dari urgensinya ya. Kemudian secara politis juga nanti expect bahwa keputusan pemerintah itu akan selalu berubah-ubah. Nah, kita harus mempunyai kemampuan yang cepat untuk beradaptasi, be agile, ya. berubah-berubah dan relatif menjadi lebih ditaati kalau kita mau benar-benar advance ke step yang berikutnya. Kemudian secara culture apa? Ya, sudah pasti, cara orang hidup itu pasti akan berubah. Oke, okay? bekerja akan berubah, cara berwisata juga akan berubah, bahkan ibadah juga bisa berubah. Kemarin sudah ditentukan bahwa Masjid sudah bisa digunakan untuk sholat Jumat ya, tapi yang terjadi apa? Tetap jalan, tapi tetap menjaga jarak. Apakah bisa dilakukan? Nah, ini arah-arahnya udah arahnya ke sana, ya <tuh> normal. Nah, seperti yang sudah dijelaskan juga oleh ini adalah skenario-nya dari beliau ya, Bapak Alex Denny, deputi di bidang SDM untuk BUMN. Nah, yang kita lihat sekarang di sini di sebelah kanan ini adalah satu model yang beliau sudah buat ya skenario. mengenai COVID-19. Di sini ada dua aksis. Yang atas ke bawah ini, oke, okay, yang atas ini adalah kondisi di mana masyarakat sudah disiplin dan mematuhi peraturan-peraturan safety and healthy protocol. Kalau kita lihat aksis yang ke bawah, ini adalah uh, society ini masih ogah-ogahan untuk patuh peraturan, menganggap remeh lah. Oke. Okay? Kalau aksis yang ke sebelah kiri, ini adalah kondisi di mana virus itu belum ada vaksinnya sama sekali. Ya, kondisi sekarang ini. Dan di sebelah kanan aksesnya adalah di mana kondisi di mana vaksin dan medical itu sudah vaksinnya sudah ada dan medical wins. Jadi ibaratnya kalau ada yang kena pun udah ibaratnya kayak 98% kita udah tahu itu bisa di bisa di bisa disehatkan lah seperti itu. Nah kondisinya awal-awal itu adalah kita di sini dead zone, oke? Okay? Dead zone itu kondisi di mana virusnya belum ada vaksinnya dan juga kalau kita bisa lihat sekarang nggak usah saya ceritain lagi. society kita itu masih ignorant, udah masa bodoh. Oke, nggak peduli dengan jaga jarak, nggak mematuhi peraturan-peraturan yang sudah dicanangkan oleh pemerintah, bahkan dari organisasi pun udah diturunin, tapi banyak yang masih nggak dengerin. Oke, padahal kondisinya apa? Virusnya aja belum ada vaksinnya. Makanya disebut dengan death zone, angka kematian itu tinggi. Nah, kalau kita lihat ke sebelah kanan, nah ini kondisi ini dinamakan donkey man. Ini saat society itu masih ignorant, masih nggak peduli, tapi amin nanti vaksin itu sudah ada. Tapi mungkin persepsi orang-orang ah udah ada vaksinnya ini nggak apa-apalah ngapain social distancing. Ujung-ujungnya tingkat kesembuhannya tinggi kok. Nah, ini fase ini donkey man. Nah, semua kita sangat mengharapkan agar kondisinya bisa naik ke kuadran di atas ini, atas kanan. Kondisi apa itu namanya? Longer life hope. Ini masih harapan kita. Kondisi di mana vaksin sudah bisa ditemukan, sudah ditemukan dan juga orang-orang sudah disiplin mematuhi peraturan-peraturan safety and healthy protocol. Tapi ini kita belum nyampe di sini. Nah, maka dari itu kita masih di kondisi sebelah kiri atas. 
yaitu masuk yang new normal sekarang ini, di mana kondisinya virusnya itu belum ada obatnya, nah, tapi masyarakat sudah mulai secara perlahan-lahan untuk disiplin. Nah, makanya disarankan new normal ini, mall dibuka, sebagian bisnis itu dibuka, sebagian work from office, tujuannya apa? Supaya kita bisa melangkah ke new normal ini. Oke? Okay? Nah, kita lihat lanjut ya, new normal, sekarang kita ada di situ, sehingga kita bisa definisikan bahwa, oke, okay, new normal itu apa? Ya ini, situasi perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas sehari-hari kita yang memberikan dampak bagi bisnis di tengah penerapan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan COVID-19. Jadi kayak normal aja, tapi ada sisipannya apa? Nih, mematuhi penerapan, eh, mengikuti penerapan protokol kesehatan. Sehingga ujung-ujungnya apa? Organisasi tempat kita bekerja juga perlu memiliki aturan-aturan yang jelas mengenai hal ini. Jadi ketika orang bekerja di kantor pun tetap ada sense of security-nya. Seperti itu. Nah, apa yang harus dilakukan? Nah, kita lihat. Masuk ke daerah model perubahan dan apa yang harus dilakukan. Nah, teman-teman mungkin di webinar saya yang sebelumnya saya sudah discuss mengenai hal ini. Si Duget ini adalah tentang paradigma kita. Oke, nanti teman-teman bisa lihat webcast-nya ya. Oke, si adalah paradigma kita, cara kita memandang sesuatu. Du adalah, nah secara otomatis nih, kalau paradigma saya bilang bahwa pelajaran matematika itu susah sekali, secara nggak langsung perilaku saya akan menunjukkan hal itu. Saya akan ogah-ogahan belajar, apa asrah pelajarannya susah. ya. Sehingga ujung-ujungnya apa? Yang hasil yang saya dapatkan adalah nilai yang jelek di pelajaran matematika. Oke, okay? sehingga itu akan memperkuat lagi, memperkuat apa? Memperkuat paradigma saya bahwa matematika itu susah. That's the power of paradigm. Jadi cara pandang saya akan mempengaruhi perilaku saya dan otomatis perilaku saya akan menentukan hasil-hasil yang saya dapatkan. Jadi be very careful with our paradigm. Contohnya untuk urusan sekarang seperti apa? Misalnya sekarang ini misalnya ada orang yang berpikiran bahwa paradigmanya adalah ah urusan pandemi ini udah nggak ada jalan keluarnya sama sekali. Udah udah dead end. Nah, orang yang punya paradigma seperti ini, perilakunya seperti apa? Ya, kemungkinan besar ya seperti ini. Tipikalnya akan pasrah, orang yang pesimis, dan juga selalu berpikiran negatif. Karena apa? Deep inside, di kepalanya dia, dia berpikir bahwa ini pandemi ini sudah tidak ada jalan keluarnya sama sekali. Sehingga hasil yang dia dapatkan dari perilakunya tersebut adalah, kemungkinan besarnya adalah frustasi, stress levelnya tinggi, nggak ada semangat, semangat bekerjanya nggak ada, bahkan ujung-ujungnya bisa berimbas ke semangat hidup menurun. Dan juga tentunya ada rasa khawatir yang berlebihan. Ini adalah the power of mindset. Oleh karena itu, menghadapi new normal ini kita perlu mindset yang baru. Kita lihat di sebelah kanan sini ya, paradigma new normal. Dulunya paradigma normal kita adalah kesehatan dan bisnis adalah hal yang terpisah. Sehat sendiri, bisnis sendiri. Tapi sekarang, kesehatan memungkinkan bisnis untuk terus berjalan. Jadi kalau kita mau bisnis terus berjalan, fondasi awalnya adalah manusia-manusianya harus sehat. If you're not healthy, I don't want to do meetings with you. If you're not healthy, I'm not going to make you my client. Gue nggak mau ketemuan face-to-face dengan kamu, karena kamu nggak sehat. Ini akan jadi fondasinya. Seperti buktinya apa? Kondisi sekarang ini, kalau kita ke minimarket ya, kita ke Indomart, Alfamart, Alfamidi, bahkan ke supermarket besar pun, sudah ada apa prosedur kesehatannya. Yaitu dibatasi dengan akrilik dan segala macam. Supaya apa? Yaitu social distancing. Sehingga kalau kita misalnya mau ke minimarket tertentu, misalnya kita masuk, kita lihat, wah, prosedur kesehatannya nggak ada. Jadi kita keluar cari minimarket yang lain. Why? Balik lagi, karena kita believe bahwa kesehatan itu adalah fondasi untuk 
berbisnis ketika prosedurnya itu nggak ada saya nggak ngerasa aman mending saya cek toko sebelah ibaratnya seperti itu oke okay? kemudian di sini ya, salon barbershop semuanya sudah mulai running tapi tetap mengikuti protokol kesehatan contohnya di situ nah sini adalah change modelnya jadi ketika perubahan itu terjadi kurang lebih modelnya itu seperti ini ya gambarannya jadi ada empat zona di sini yang warna kuning adalah namanya zona status quo di sini adalah business as usual nggak ada gangguan sama sekali oke okay? nah tiba-tiba nah di titik yang merah ini muncullah yang namanya perubahan ya yang tadinya work from office berubah jadi work from home wah orang kaget yang yang kurang pasti dengan teknologi pada mutung wah ini gimana nih teknologi kan hanya untuk milenial nah yang kayak gitu-gitu mulai muncul nah disitulah orang-orang masuk ke namanya zona disrupsi karena mereka merasa terganggu dari kebiasaan-kebiasaan yang sebelumnya orang yang gaptek harus belajar teknologi nggak fasih menggunakan zoom meeting go to meeting webex dan lain-lain sekarang jadi harus belajar karena klien maunya ketemunya lewat online hmm, memaksa diri kita untuk belajar ya Masuklah ketika change is introduced, masuk kita ke dalam zona disrupsi. Karena akan banyak orang yang terganggu. Oke? Okay? Nah, orang bisa berubah nggak? Bisa. Karena apa? Di sini kita lihat berikutnya. Dalam titik ini adalah di titik di mana orang membuat keputusan. Wah, supaya bisnis bisa terus lanjut, saya harus make friends with change. Oke, okay? saya harus belajar teknologi. Saya harus belajar fitur-fiturnya meeting online dan segala macam. Nah, oleh karena itu, Karena orang masih coba-coba, ini disebut dengan zone of adoption, mengadopsi, mulai mencoba untuk terbiasa. Oke, okay? sehingga zona yang biru ini adalah zone of better performance. Ini di zona di mana ketika hasil-hasil yang kita capai dalam zona ini adalah hasil-hasil yang lebih baik dibandingkan zona sebelumnya. Oke, okay? seperti itu. Ya, di sini juga akhirnya dinamakan zone of new status quo karena ketika ini sudah berjalan, ya masuk lagi ke era ini business as usual sampai nanti ada perubahan baru lagi. Ya, ini siklusnya seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, sekarang kita sekarang sudah berada di level new normal ya, berarti sudah di zona yang mana? Zona adopsi. Udah adopsi, udah udah kekhawatiran kita udah mulai berkurang karena sebelum sebelumnya itu kita masih bergerak di sini. disrupsi. Sekarang kita new normal udah masuk di zona of adoption, ya, mencoba mall-mall dibuka, masuk kantor lagi dan seterusnya. Ya, sehingga yang dipersiapkan nih back to work akan ada banyak orang-orang yang bekerja dari rumah, akan banyak juga orang-orang yang bekerja di kantor. Nah, siapa yang di rumah, siapa yang di kantor? Oleh karena itu kita butuh menyiapkan sistem dan prosesnya, ya. Nah, balik lagi Semua yang terjadi pada kita itu masuknya ke dalam stimulus. Everything that happens to us itu masuknya ke dalam stimulus. Stimulus-stimulusnya apa aja? Keputusan pemerintah. Saya peduli tapi saya nggak punya kendali. Ya, apalagi keputusan organisasi terhadap keputusan pemerintah. Ya, ini masih di luar kendali kita. Dan juga apalagi kesehatan karyawan. Ini menjadi suatu stimulus. Saya peduli dengan kesehatan employee saya, tapi apa daya saya? Saya nggak punya kendali secara langsung. Nah. Entah kita setuju dengan new normal atau tidak, kita sebagai manusia tetap harus yang namanya memberikan respons terhadap stimulus ini. Apa sih respons yang bisa kita lakukan sebagai pemimpin tim? Nah, kita harus membuat protokol kesehatan. Apalagi, membuat protokol work from home dan WFO. Siapa yang di rumah, siapa yang di kantor. Dan juga menjaga dan meningkatkan tingkat keterlibatan para karyawan. Kenapa? Nanti saya akan jelaskan ya. Kenapa tingkat keterlibatan itu perlu sangat-sangat-sangat perlu dijaga. 
Dan yang terakhir ya mungkin bisa melihat kembali visi organisasi dan menyesuaikan target-target yang sudah ditetapkan. Nah, jadi kalau kita lihat ya new normal itu adalah stimulus, nggak bisa diapa-apain. Udah keputusan pemerintah, keputusan organisasi kita bahwa saya harus masuk ke kantor. Nah, yang bisa saya kendalikan apa? Di bagian responsnya. Oleh karena itu, kita akan uh, membahas tiga hal yang utama ini ya. Protokol kesehatan, protokol WFA dan WFO, dan juga menjaga dan meningkatkan tingkat keterlibatan para karyawan. Seperti itu. Oke? Okay? Nah, tadi kan saya udah tanya ya di awal-awal, apa sih yang Anda sudah lakukan secara individu? Sekarang, yang pertanyaan kedua, apa saja sih yang sudah Anda persiapkan secara organisasi? Nah, yuk. Lewat chatroom lagi, silakan diramaikan ya sambil saya cek, sambil saya cek chatroomnya. Oke, secara organisasi, apa sih yang sudah organisasi Anda lakukan? Oke, sudah ada protokol WFO, sudah ada jadwal work from office. Oke, jadi shift-shiftan ya mungkin ya, jam siapa yang masuknya dari jam tujuh, eh, dari jam delapan, siapa yang masuknya dari jam sembilan, sehingga nanti breaknya berbeda-beda, jam pulangnya berbeda-beda, atau bisa jadi. Siapa sih yang lebih produktif kerjanya dari rumah? Oke, divisi mana yang sebenarnya bisa dari rumah? Oke, metode kerja baru. Oke, membuat SOP kerja-kerja online dan panduan teknologi. Terima kasih, Hetty. Liliana, kesiapan operasional sesuai dengan protokol COVID. Tasha Kurnia, kesiapan sistem IT. Ini penting banget karena uh, internet itu akan jadi backbone-nya suatu organisasi. Bahkan kita secara individual juga akan rely heavily on urusan-urusan IT ya, kesiapan sistem IT organisasi seperti digital untuk dokumen, tanda tangan digital untuk dokumen, terima kasih. Dari Priyadi, protokol dan prosedur kesehatan kerja, mapping jenis pekerjaan yang bisa remote dan tidak, wah terima kasih, ini kayaknya teman-teman udah sempat ngintip slide saya deh kayaknya. Okay. Master-master kain untuk setiap karyawan, ya jadi masing-masing dari organisasi, akan memiliki inisiatif yang berbeda-beda, tapi tetap panduannya adalah mematuhi protokol kesehatan. Ya, terima kasih atas uh, responsnya. Kita lanjut lagi ya. Oke, okay, maafkan sebelumnya saya agak sedikit uh, cepat karena 45 menit itu nggak berasa sekali. <laughs> Oke, okay, kita lanjut. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan oleh para pemimpin? Tadi sudah banyak disebutkan oleh teman-teman ya, tapi mungkin ada satu hal yang belum kedengeran nih. Nah, apa saja yang perlu dipersiapkan? Nomor satu adalah ini mengidentifikasi tingkat keterlibatan dari masing-masing team members kita. Note that, masing-masing anggota team members kita. Jadi, let's say, misalnya saya punya empat anak buah, itu adalah tanggung jawab saya sebagai seorang pemimpin untuk mengetahui tingkat keterlibatan mereka masing-masing. Karena dari empat orang tersebut, bisa jadi kekhawatirannya mengenai normal-normal ini lain-lain. Bisa jadi ada satu orang yang happy banget, akhirnya gue bisa balik ke kantor. Mungkin dia itu masih single, seperti itu ya. Bisa jadi ada juga tiga orang lagi yang justru, aduh, saya lebih milih work from home. Karena bisa jadi di rumahnya ada banyak anak-anak kecil, mungkin ada yang istrinya sedang mengandung, dan lain-lain. Sehingga kekhawatiran mereka itu berbeda-beda. Sehingga adalah bagian dari tugas kita untuk tetap menjaga level of engagement mereka. Bagaimana orang-orang yang engagementnya sedang rendah, bisa kita bantu motivasi, supaya bisa ke tingkat keterlibatannya naik lagi, atau orang yang keterlibatannya sudah tinggi, tetap menjaga level keterlibatan mereka. Nah, di sini saya mau share sedikit, ini source-nya dari materi kita yang namanya The Six Critical Practices of a Great Leader. Jadi, kalau kita lihat bareng-bareng di sini, secara singkat aja ya, kalau teman-teman lihat, tiga yang di bawah ini, yang warna hitam ini, 
ini adalah orang-orang yang bekerja tidak dengan hati ya ibaratnya ya paling bawah levelnya udah level berontak atau berhenti berhenti itu bukan berhenti dari pekerjaan tapi bisa juga berhenti secara psikologis oke okay? I psychologically quit udah nggak ada harapan ibaratnya seperti itu yang mereka rasakan ya ada juga orang-orang yang di level taat patuh sama peraturan tapi mendongkol oke okay? abis ngomong siap pak tiba-tiba komunikasi lewat WhatsApp grup rahasia ya ngeluh 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 seperti itu di bagian patuh namun tidak peduli oke okay, work gets done kerjaan selesai tapi hanya berdasarkan let's say job description begitu diminta extra mile mungkin masih ada uh, what's in it for me-nya itu masih tinggi oke okay? tapi kalau kita lihat di sini ada pembatas ada garis titik-titik nah di atasnya ini adalah level orang-orang yang sudah bekerja dengan hati yang extra mile-nya udah tinggi yang udah menganggap bahwa ini udah bukan tentang diri saya lagi tapi organisasi tempat saya bekerja adalah keluarga saya jadi ibaratnya kayak kita salah satu stakeholder-nya lah di situ ya justru orang-orang yang berada di tiga level atas ini yang perlu-perlu sangat perlu untuk dijaga level keterlibatannya ya kerjasama secara sukarela komitmen sepenuh hati penuh semangat dan kreatif nah level paling atas ini orang udah yang ngomong ini mengenai inovasi apa sih inovasi yang bisa saya berikan dalam scope scope level pekerjaan saya yang bisa saya kontribusikan terhadap organisasi tempat saya bekerja nah macam-macam ya Terus ini hubungannya apa dengan uh, perubahan tadi? Nah, kita lihat ya di sini secara cepat aja. Di zona status quo, orang punya kecenderungan level keterlibatannya yang stabil. Biasa aja, yang sudah bekerja dengan sepenuh hati, ya bekerja dengan sepenuh hati. Tapi what happens? Ketika change is introduced, tiba-tiba ada yang namanya perubahan, entah perubahan cara kerja, SOP, yang tadi WFH ke WFO, yang senangnya WFO tapi disuruh WFH, segala macam, nah itu kan perubahan ya. Nah, munculnya namanya resistensi sehingga kemungkinannya adalah apa level engagement itu bisa turun. Bisa banget. Tadi yang sudah bekerja di atas garis bisa turun. Oke? Okay? Ada kemungkinan nggak yang berikutnya? Ada juga. Ada juga orang yang justru menanti-nanti perubahan. Udah nggak betah di rumah, gua maunya kerja di kantor. Otomatis level of engagement-nya bisa naik. Yang tadinya gedumel-gedumel jadi lebih bersemangat. Ya, nah, kenapa penting bagi kita untuk tahu ya supaya kita bisa memotivasi mereka. Karena balik lagi mau ngomongin sistem proses, tapi yang tetap yang bekerja adalah manusia. Oke, okay? lanjut. Ketika kita masuk di zone of adoption, nah biasanya kita mengadopsi sesuatu yang tadinya gaptek, jadi lama-lama setiap hari sudah bisa posting online, meeting udah secara fasih, udah tahu cara masukin kode meetingnya zoom, masukin password, udah merasakan benefitnya. Oh ternyata. Dengan meeting lewat Zoom, lewat GoToMeeting, WebEx, Microsoft Teams, ternyata nggak perlu travel time, itu enak banget ya. Jadi saya bisa lompat dari meeting ke meeting, yang tadinya sehari cuma bisa maksimal meeting tiga doang di Jakarta, tapi sekarang, ah, tiga, empat, siapa takut? <laughs> Seperti itu ya, udah mulai terbiasa. Tapi ada juga di zona adopsi ini, orang yang level engagement-nya turun. Bisa jadi dia udah mencoba berbagai macam inisiatif, dan dia gagal beradaptasi. Nah, bisa turun lagi. Yang tadinya sudah di zona adopsi, mencoba-coba, bisa turun lagi. ke Masuk ke dalam zona disrupsi. Ketika mereka masuk ke sini, ya sudah pasti keterlibatan bekerja itu turun, sehingga hasil-hasil yang diberikan juga sangat minim, dibandingkan kalau mereka berapi-api, seperti itu. Oleh karena itu, tugas kita sebagai orang seorang leader untuk menghadapi yang namanya new normal ini, menjaga level keterlibatan. Amin, semuanya bisa benar-benar uh, kita ajak untuk pindah ke zone of better performance, di mana yang tadinya disruption bisa beradaptasi, yang beradaptasi bisa masuk ke 
zone of better performance. Nah, ini tugas kita sebagai seorang pemimpin. Caranya gimana? Nah, gini caranya. Kenali dan motivasi tim members kita. Oke? Kenapa kenali dan motivasi? Kenapa kenali dulu? Ya otomatis kita mau motivasi mereka dengan cara apa kalau saya nggak kenal satu persatu mereka. Ya, ada yang dikasih good job udah happy, ada yang dibilang good job tapi ya good job mah nggak bisa bayar kuota, Pak. Nah, macam-macam love language itu berbeda-beda sehingga cara kita memotivasi tim members kita untuk menghadapi new normal ini berbeda-beda juga. Ada yang mungkin kekhawatirannya bukan terhadap diri sendiri untuk menghadapi new normal tapi mungkin di rumah banyak anak-anak sehingga dia takut ketika dia pulang bisa menjadi karier seperti itu kan kekhawatiran orang berbeda. Nah, tugas kita mengenali dan memberikan motivasi, ya. Jelaskan. Nah, stepnya apa? Jelaskan mengapa Anda perlu kerja lagi dari kantor atau mengapa Anda perlu produktif di rumah. Harus kita jelaskan sebagai seorang leader kita harus bisa menjelaskan why. Kenapa divisi kita yang harus datang ke kantor bukan divisi sebelah. Seperti itu, ya. Ini tugas dari masing-masing kita sebagai seorang leader. Kalau kita sebagai anak buah, ya tanyakan pada leader kita. Oke, okay? kenali kekhawatirannya masing-masing. Oke, okay? kenali kekhawatirannya masing-masing anggota tim. Kemudian berikan motivasi dengan cara yang sesuai. Ya, balik lagi ini bukan one size fits all ya. Jadi masing-masing cara motivasinya berbeda-beda. Ini yang pertama. Yang kedua, nah ini teman-teman udah share tadi ya. Menentukan shift work from home dan WFO. Siapa divisi mana yang Mungkin uh, secara research kecil-kecilan dirasakan selama dua bulan kemarin justru ketika WFA itu justru lebih produktif dibandingkan ketika mereka WFO. Nah, mungkin mereka, kecuali ada urgency tertentu ya, mereka bisa work from home. Nah, kenapa yang work from office itu harus di work from office? Balik lagi ke step yang pertama tadi. Ketika kita sudah tahu, kita komunikasikan dengan team members kita. Oke, okay? dan ini harus ada peraturan yang jelas mengenai ini. Sehingga nggak ada gray area, semua orang tahu, dan seterusnya. Ini step kedua. Step ketiga, nah ini sudah tadi ya disebutkan oleh teman-teman lewat chatroom, tadi udah banyak. Jadi menyusun back to work protocol. Bisa melingkupin apa aja? Ya misalnya yang pertama adalah mengenai ya ini, personal personal health and safety. Ya mengenai risk profile, uh, worker risk profiling, uh, screening testing procedure, Quarantine policy, apabila harus di-quarantine, polisinya seperti apa. Personal protective equipment guideline, apakah misalnya di setiap kantor, di ruangan-ruangan meeting itu ada, sudah ada hand sanitizer-nya, sudah ada, sudah ada apa, disinfektannya, setelah pakai harus disemprot, dan lain-lain. Itu benar-benar harus ada protokolnya yang jelas. Yang kedua, tentunya protokol untuk di ruang-ruang meeting. Okay? Physical workforce. Jadi, creating a physical environment that proactively reduces risk of COVID-19 spread, ya. Jadi mengomongin mengenai uh, menjaga jarak satu meter walaupun di dalam satu ruangan yang sama, limiting interactions, oke. Okay? Kalau bisa lewat online ya online, nggak usah dipaksakan ketemu face to face. Cleaning protocols, oke. Okay? Masuk di toilet seperti apa prosedurnya dan lain-lain. Apalagi berikutnya, nah mengenai staffing and attendance tadi kita udah bahas ya. Identify jobs that can sustainably be managed from home full time. Mana yang bisa sebenarnya sebenarnya bisa dikerjakan dari rumah mana yang tidak ya kemudian adaptation of job routines to new mix of on-site working from home ini penting mengenai staffing dan juga attendance yang tadinya pakai fingerprint sekarang harus jadi seperti apa oke okay? lanjut HR policies ya dedicated bonus or benefits salary adaptation kak bila diperlukan ya di sini 
adapting compensation and benefits to level of risk workers are facing. Jadi di perusahaan tertentu misalnya, uh, apakah ada benefit-benefit tertentu okay, bagi orang-orang yang benar-benar resiko pekerjaannya itu cukup tinggi dalam era uh, work from office seperti ini. Okay, orang yang akan punya kecenderungan untuk uh, ketemu di bagian uh, keramaian, okay, mungkin bagian community development di mana dia diwajibkan untuk uh, ketemu dengan orang banyak. Nah, ada nggak polisinya mengenai itu? Travel policies, kalau masih harus travel ya, polisinya seperti apa? Mungkin kita mungkin travel bisa keluar negeri, keluar daerah bisa juga, atau cuma ketemu klien di dalam satu kota yang sama, tapi beda gedung. Nah, ini penting juga protokolnya ya. ya. Strict level protocols, behaviors while traveling, misalnya dalam satu mobil, biasanya kapasitas 6 orang, tapi kondisi seperti ini maksimal hanya 3 orang. Misalnya ada driver kantor, satu di depan, satu di tengah, satu di belakang, seperti itu gimana ya. Okay, and the next uh, external interaction ini juga perlu ada yang namanya policy-nya. Okay, nah ini sumber-sumbernya kita dapatkan dari ini uh, Bain Analysis. Jadi teman-teman bisa cek sendiri langsung di Google, di Safari, di Chrome bisa mengetik Bain Analysis uh, untuk new normal bisa dicek ya. Bagi teman-teman. Ya, ini adalah bagian yang ketiga. Sehingga contohnya ini ada contoh ya protokol masuk kantor untuk organisasi yang level kecil menengah ya. Jadi contohnya nih, misalnya protokol masuk kantor, uh, oh sorry, protokol masuk kantor, uh, setiap pemilik kendaraan pribadi memarkirkan kendaraannya sendiri, jangan menyerahkan kunci kepada pengemudi di kantor karena social distancing ya. Terus akses masuk kantor hanya lewat pintu belakang atau pintu depan. Nah ini kan polisi yang benar-benar harus di, di, <coughs> disampaikan sehingga orang tahu prosedurnya dan juga uh, point of entry-nya itu bisa kita jaga ya. Kemudian misalnya contoh aja nih security akan memberikan vitamin C satu butir bagi karyawannya ke kantor untuk dikonsumsi saat di kantor ini perlu kejelasan juga. Nah seluruh data akan dicatat dalam logbook kehadiran karyawan masuk juga jam datang dan jam pulang sehingga amit-amit ya misal terjadi sesuatu kita tahu historinya dia datang jam berapa dia waktu itu di dalam kantor ada siapa saja meetingnya sama siapa saja jadi kita bisa melakukan tindakan-tindakan preventif yang lainnya. Oke, okay. ada juga misalnya protokol ruang meeting, penting banget nih. Misalnya, hanya boleh ada maksimal 6 orang di dalam satu ruangan meeting yang kapasitasnya berlimabelas orang, misalnya jadi hanya setengahnya, cut by half. Semua orang menggunakan masker dan menggunakan alat tulis sendiri di dalam meeting room yang biasanya disediakan, tapi sekarang tidak guna apa, supaya nggak saling sharing. Beri jarak setidaknya 1 meter di antara peserta meeting, misalnya. Kemudian setelah selesai meeting, wajib melaporkan kepada Pak, contohnya, Tak Budi, selaku General Affairs, agar ruang meeting segera dibersihkan oleh tim support untuk persiapan meeting-meeting berikutnya. Ya, ini hanya contoh ya. Nah, juga ada tambahan di beberapa area lain yang sebenarnya butuh protokol yang jelas. Ini hanya ide-ide saja ya. Mungkin protokol sebelum berangkat kerja, persiapan dari rumah, bisa jadi protokol area kafetaria apabila ada dan ruang makan. Jadi karena kapasitasnya nggak terlalu besar, jadi minim uh, maksimum dalam satu ruangan tuh hanya ada berapa orang, misalnya ganti-gantian. Penggunaan transportasi kantor. Nah, tadi saya sudah jelaskan ya, mungkin kapasitasnya 6 orang, sekarang cuma bisa naik 3 sampai 4, maybe including the driver. Nah, penggunaan toilet, apakah sudah ada disinfektannya? Step-stepnya apa? Prosesnya apa nih? Kemudian musola kantor, ya. Nah, ini penting juga prosedur pulang kerja dan juga prosedur tiba di rumah. Nah, kenapa saya tambahin ini, tiba di rumah dan sebelum berangkat kerja? Supaya uh, employee juga tahu bahwa organisasi juga perlu peduli dengan well-being dia dan juga keluarganya di rumah. Seperti itu ya. 
Dan juga berikutnya adalah area-area ya, lain yang memiliki potensi berkumpulnya orang-orang. Misalnya ada area tempat smoking area dan segala macam protokol itu apa perlu sekali disampaikan dengan jelas. Nah, yang paling terakhir adalah menyampaikan protokol back to work kepada seluruh karyawan. Ketika sudah dibuat, make sure semua anggota organisasi itu tahu dan paham. Kapan dilakukannya? Sudah pasti, as soon as possible. Nah, contohnya bagaimana cara melakukannya? Ya, ini adalah kewajiban dari masing-masing tim leader dari uh, suatu tim untuk menyampaikan protokol-protokol tersebut. Ya, jadi yang dilakukan seperti di dinamis. Jadi masing-masing tim itu dipercayakan pada masing-masing tim leadernya. Contohnya saya dengan tim leader saya bagian fasilitator juga ya. Jadi nanti untuk tim bisnis ada juga tim leadernya. Nah itu adalah tugas beliau ya untuk menyampaikan protokol-protokol yang dimiliki oleh suatu organisasi. Kapan? As soon as possible. Lah tapi kan kita sekarang masih uh, work from home. Ya itu dia gunakan metode-metode meeting online seperti Zoom meeting. Seperti contohnya work from office office itu sudah dilakukan oleh organisasi saya jauh-jauh hari sehingga nantinya ketika ada keperluan datang ke kantor mereka sudah tahu prosedur-prosedurnya. Seperti itu. Jadi dua hal yang berbeda ya, membuat protokol sama menyampaikan protokol tersebut itu adalah dua action yang berbeda. Ya. Ya, saya mau recap lagi ya. Jadi empat hal yang perlu dipersiapkan ya, ini berhubungan dengan people, process and system. Tadi yang pertama apa? Mengidentifikasi tingkat keterlibatan. Jadi lewat apa? Proses mengenali dan memotivasi. Or yang sering disebut dengan one-on-one -on -one coaching. Oke, okay, kembali. Kenapa saya sebutnya one-on-one -on -one coaching? Jangan bareng-bareng. Karena bisa jadi ada orang yang nggak nyaman ketika keresahannya itu didengar oleh tim members yang lain. Seperti itu ya. Yang kedua tadi menentukan shift work from home dan work from the office. Menyusun protokol back to work. Itu yang pertama. Yang kedua jangan lupa setelah disusun, disampaikan, menyampaikan protokol back to work dan memastikan seluruh tim member sudah menerima dan memahami. Kalau belum paham gimana? Be a source of help sebagai seorang pemimpin. Kapan saja pertanyaan apapun itu jangan ada yang ngerasa konyol ya. Oke, okay? kalau ada yang perlu ditanyakan langsung tanyakan kepada saya. Soalnya seperti itu. Oke. Okay? Ini adalah empat hal yang perlu dipersiapkan dalam uh, uh, untuk suatu organisasi dalam menghadapi New normal. Oke, okay. terima kasih teman-teman. Tidak berasa, udah sekitar 50 menit. Saya kelewatan 5 menit ya, teman-teman. So little time, tapi so much to deliver ya, karena banyak yang hal-hal yang penting yang saya rasa ini uh, akan sangat berguna buat teman-teman. Terima kasih ya, teman-teman. Nah, di sini ada informasi ya untuk mengikuti online interactive learning yang lainnya bisa langsung hubungi di marketing at dynamis.co.id, itu lewat email, atau langsung WA saja di 0812-9863-9739. Kembali lagi, saya mau mengingatkan lagi sekali lagi bahwa nanti akan ada serial yang berikutnya, yang ada di tanggal 10, yang dibawakan, mas, ini bukan oleh saya ya, di tanggal 10 Juni itu, ya, tanggal 10 Juni ini bukan oleh saya, tapi dengan rekan saya yang namanya Mbak Ratna nanti ya. Oke, kemudian di tanggal 12 ada lagi 15 Juni dan juga 19 Juni. Seperti itu. Dan seterusnya adalah, ya ini saya mengingatkan lagi yang tadi ya, jangan lewatkan ini, pembicaranya adalah Pak Alex Demi yang membicarakan mengenai how to develop new normal. From shifting people's mindset to actionable action. Ya, karena balik lagi seat-nya sedikit terbatas, jadi minta tolong 
register secepatnya ya, oke okay? di dynamis.co.id/webinar dan juga mengingatkan teman-teman bahwa dynamis juga ada di social media ya, oke okay? bisa dicek di twitternya, ada di YouTube, ada di Instagram, di Facebook, ada di LinkedIn. Jadi teman-teman yang aktif secara sosial media boleh screen cap apa foto di sini, oke okay? kemudian bisa tag kita di dynamis.indonesia. Jadi say something about our uh, webinar silahkan saya encourage justru ya balik lagi kalau mau dengerin rekamannya kasih waktu kita sekitar 1-2 hari untuk proses edit dan mengupload jadi teman-teman bisa akses rekaman yang saya sedang ngomong saat ini kurang lebih sehari kemudian atau dua hari kemudian kalau teman-teman mau cek lagi bisa lihat di link yang di share oleh teman saya ya dynamis.co.id slash webcast rekaman-rekaman yang sebelumnya bisa benar-benar kita dengerin lagi oke okay? jadi Terima kasih teman-teman. Untuk terakhir sebelum teman-teman balik ke aktivitas berikutnya, saya minta tolong teman-teman supaya bisa mengisi feedback survey mengenai program hari ini. Oke, bisa langsung masukkan ke dalam web browser bit.ly/webinar080620 atau tinggal angkat HP-nya, buka kamera app-nya, kemudian di scan aja barcode sini. Oke, scan barcode-nya, kemudian nanti akan langsung dibawa ke link pengisian survei seperti itu oke okay. atau bisa langsung klik di link yang sudah di share oleh rekan saya dari dynamis jadi kalau ah capek ngeluarin QR code segala klik linknya aja langsung bisa langsung isi surveinya seperti itu oke okay. jadi sambil teman-teman ngisi saya sambil ngecek bagian chat room saya ya kali aja ada pendapat yang tadi belum sempat saya baca 